0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Queridos ouvintes, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um programa de O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, onde eu, Adilson Mariz e meu caro Ricardo Nório juntos, nessa parceria que já tivemos o Brilhantismo de termos dois irmãos aqui entre nós, mas parece que eles... <risos> é, a gente apertou muito o calo dele, né? O Alci e o Edmar. E o Edmar. Né? Fazendo... Sumiram, né? Sumiram. Não deram mais a... <risos> O ar da graça. É, e a gente vai tocando enquanto ele decide se vem fazer essa parceria ou não. Vamos continuar esperando. É, mas seja bem-vindo, Honório. Não nos abandone. Não, é. eu estou contigo. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Nós paramos, nós estamos estudando a transmigração progressiva, né, que faz parte do livro segundo, capítulo 4. Havíamos parado na questão 193, agora nós vamos partir da 194, questão 9.4. É isso? Então vamos lá, vamos fazer a leitura para que a gente possa entrar nos comentários. Questão 194. A alma, a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? E aí? Olha que a gente já conversou muito ao longo Os nossos ouvintes se forem buscar as nossas conversas aqui. Yeah. Falamos em progressão do espírito, a classificação didática que Kardec ofereceu, as explicações, tudo isso, né?
0: Olha, Marês, antes de responder a pergunta, você falou agora que os nossos ouvintes devem buscar em outros programas. Essa semana eu fiquei muito feliz. Os ouvintes já devem ter percebido que os nossos programas, eles são passados durante uma semana aqui na rádio comunhão Isso. E, e depois os primeiros já estão sendo disponibilizados é. no YouTube, né? Isso. E, e eu fiquei sabendo que tem gente fazendo o, o arquivamento, o acompanhamento é. de todos os programas. Que bom. Então daqui a pouco vai ter gente com esse compêndio, né, de, de todos esses programas. Então para que o ouvinte possa acompanhar, quando a gente diz, como você falou agora, que em programas anteriores nós já falamos disso, hum. seria interessante buscar lá no YouTube o, os programas que já estão disponibilizados naquela, naquela mídia e fazer esse acompanhamento. Cara, é uma sugestão, cada um é. pode fazer do jeito que achar melhor. Mas entendo todos os programas arquivados consigo, você vai poder é. É, acompanhar a evolução. Do livro e dos nossos comentários Com certeza Mas voltando para a pergunta né? Você perguntou se a alma de um homem de bem Pode numa nova encarnação animar O de um homem perverso Eu não, Kardec Kardec que perguntou <risos> <risos> Mas rapaz, você está muito arisco hoje Olha só O, o que é o homem? Né? O que é um homem perverso? Homem perverso, assim como o um homem de bem é a junção de um espírito com o corpo que ele utiliza naquela encarnação. Então, quando nós vemos, vemos um homem fazendo maldades ou fazendo bondades, na verdade, estamos vendo o corpo de um homem de bem, de um espírito bom, fazendo coisas boas. Ou o corpo que está a serviço de um espírito menos bom, ignorante, cometendo ignorâncias. Ou seja, a bondade e a maldade praticadas, na verdade, ela tem origem sempre no espírito, que é o ser pensante. Uhum. O corpo é apenas o um instrumento das suas decisões. Então, quando Kardec pergunta se a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação animal, numa nova encarnação animal, o corpo de um homem perverso, a resposta vai ser não. Porque, como nós já vimos e vamos ver novamente, a evolução do espírito, não retrograda, não anda para trás.
1: O máximo é. que
0: possa é, acontecer
1: é marcar passo, né?
0: Ele estacionar, é estacionar, passar um tempo sem evoluir, sem crescer, é. sem aprender novas coisas, mas andar para trás ele não anda. Então, sempre que a gente perceber alguém fazendo maldades, aquele espírito ainda não atingiu o estado de benevolência para é. se fazer o bem. Ele ainda está
1: naquele momento de cometer aqueles aqui. É importante a gente conversar sobre isso porque de uma certa forma, os nossos ouvintes, muitos deles não têm ainda um conhecimento mais aprimorado da doutrina. E algumas outras é, formas de religiosidade defendem exatamente essa condição do espírito humano poder até mesmo reencarnar em corpos de animais, é, né? A metempsicose, é, né, no caso aí. Esse pensamento, que é muito difundido, difundido aí na, na, vamos dizer assim, no conhecimento humano, pode fazer com que os nossos ouvintes nos escutando agora façam, poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Né? Uhum. E se sentir confortável por saber que aonde ele se encontra, ele não irá piorar. A tendência dele é apenas melhorar. Sempre melhorar. E é uma, um, vamos dizer assim, uma dose de saúde muito importante que a gente recebe, né? Um remédio para a nossa saúde, para a é nossa consolo. esperança. É um
0: consolo. É. Por isso que é. é o consolador prometido. Por isso que o espiritismo é o consolador prometido,
1: porque nos traz esse consolo, é. esse amparo. É. Sabermos disso já nos, vamos dizer assim, fortalece para que no nosso dia a dia venhamos a nos esforçar mais para sermos ainda melhores. Ora, eu não vou retroagir. Eu jamais serei Pior do que eu sou hoje
0: uhum. Eu sempre
1: serei melhor Agora, como é que eu vou ser melhor? Mais ou menos né? Em relação às minhas possibilidades? Exato Então vamos nos esforçar a partir do momento que a gente detém esse conhecimento E nos esforçarmos no nosso dia a dia Para saber, olha Se o máximo que eu posso ficar é estacionado Eu não quero ficar estacionado Eu quero cada vez Melhorar a minha condição Para que a minha consciência possa estar tranquila, para que meu sono possa ser reparador, para que as pessoas se sintam bem ao meu lado. Uhum. Então, vamos fazer a coisa correta? Isso, e para que o meu futuro seja melhor do que o meu presente. E sejamos herdeiros da Terra, porque seremos mansos. Uhum. Então, vamos lá. É, é, ele nos diz assim, um homem em suas novas existências pode descer... não, é, não está per um Perdão, estava lendo 193, um, olha só. A alma de um homem de bem pode numa nova encarnação animar o corpo de um homem perverso? Resposta: Não, visto que ela não pode degenerar. Muito. A alma não degenera. É, foi 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 bem curtinha, né, e bem objetiva. Aí veio uma subpergunta: A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem?
0: Perceba que aparentemente a princípio é a mesma pergunta feita de trás para frente, mas não é. Veja que na questão inicial da 194 ele pergunta se, numa nova encarnação, a alma do homem de bem pode animar o corpo de um homem perverso. Nessa subpergunta ele diz assim: a alma de um homem perverso pode vir a ser um homem de bem. Aí ele já parte do princípio da própria Evolução, evolução né? né? Num determinado momento ele é a alma de um homem mau, então uhum. no futuro ele pode vir a ser a alma de um homem de bem. Sim, Isso. se ele aprender, se arrepender, se ele evoluir, se ele se melhorar, claro que pode, não só pode como deve, é.
1: né? não só pode como deve é. ser. E, e interessante é que a partir do momento então, que eu tenho esse conhecimento, a gente sabe que a natureza não dá saltos. Uhum. Né? Um homem perverso, de uma encarnação para outra, ele não vai se tornar um homem bom. Uhum. Mas ele vai se tornar Os seus impulsos dessa maldade Estarão sob um certo controle Que antes não tinha Então ele não vai ser deliberadamente mal Ele é. vai ter os seus impulsos Interessante que a gente estava estudando é, Triunfo pessoal de Joana
0: uhum. de Angelo,
1: né por, por Divaldo Pereira Franco E nós estávamos fazendo um, um, A gente tem estudado nos grupos mediúnicos Algumas, algumas questões exatamente dos tormentos psicológicos né? e a, o Espírito Joana tratando exatamente da do comportamento humano nesse nessa questão psicológica que nós somos herdeiros das nossas construções das nossas ações porém que dentro de um corpo é, existe um processo da própria hereditariedade uhum. nesse crescimento então da necessidade da vontade de querer mudar e que ainda, em função da nossa, vamos dizer assim, existência permanente em determinados estágios de estarmos fazendo a coisa errada, isso tem uma influência muito grande sobre o próprio espírito, porque isso fica registrado no seu perispírito. A gente já estudou o perispírito aqui, que é a forma de bolo do corpo físico, não é? Então, ao determinar esse conhecimento, é por isso que a gente compreende que a natureza não dá saltos. Porque eu preciso mudar, eu preciso me reprogramar na minha estrutura psicológica, emocional, interferir isso num perispírito para interferir no corpo físico. Porque se eu não me esforçar muito, os genes virão com as mesmas características das minhas ações do passado, né? Me convidando a determinados comportamentos que não serão legais. É. Tem um, um cientista, eu não lembro o nome dele, que é especialista em, em, em física quântica, ele lembrando o seguinte: da necessidade do pensamento estar no bem. Quando você mergulha no átomo e vai estudar o um átomo, a gente sai da, da física de Newton e vai para a quântica. Pura energia. E a energia, ela sofre influência do pensamento. Então, se você pensar que você vai ficar bom, que você não vai, ter, não vai ter doença, e você tiver o pensamento sempre positivo no bem, você modifica todo o teu corpo celular. E com isso você se torna uma pessoa melhor. Então, se eu tenho conhecimento desse processo, eu não vou me tornar um espírito puro de um dia para o outro, não vou me tornar um espírito superior de um dia para o outro. Mas ele é dado a mim o caminho de chegarmos lá. E a ciência já começa a comprovar isso pela própria ação do pensamento.
0: Meu amigo, é hoje à tarde eu estava conversando com o trabalho. Essa semana eu recebi um, uma mensagem e com a mensagem fazia referência a uma publicação alemã. Eu pedi para uma colega que mora na Suíça para ela confirmar. Podia ser uma fake news isso aí. Uhum. E ela confirmou, realmente tem um estudo, um livro publicado na Alemanha, é, Cientistas Estudando o DNA. Eu estava esperando você terminar a sua locução, que estava muito boa, e estava me lembrando disso. Oh, eles descobriram que, até então, a ciência consegue dominar, dominar relativamente ali, cerca de 20% de informação sobre os DNAs. Nós temos 80% para descobrir. E alguns... Pesquisadores haviam dito que esses 80% do DNA era apenas estrutura é, do, do próprio DNA que não tinha nenhuma ação é, efetiva na nossa vida. E eles estão descobrindo agora, é, lendo o engano, que esse 80% é o que determina algumas características do DNA que a ciência até então não tinha como entender, não estava uhum. entendendo. Então chega a dizer, por exemplo, que essa característica nesses 80% do DNA é, determina uma condição de intercomunicação entre os DNAs que extrapola o conceito de espaço-tempo,
1: hum.
0: ou seja, o DNA ele é alimentado por um conjunto de fatores dentre ele, o pensamento e a vontade que é o que vai determinar a forma e, e a dinâmica do DNA surgindo é, su, surgindo daí as células, etc, etc, etc. Então isso que você falou voltado para o DNA. Ele diz o seguinte, o DNA ele responde, o DNA é matéria,
1: Sim.
0: o DNA ele responde aos impulsos de alguma força, que no estudo ele não cita, mas a gente sabe que é do Espírito, Sim. que age sobre ele. Então, didaticamente, seria mais ou menos assim. Se o Espírito pensa e age determinadamente no bem, em fazer o bem, em pensar o bem, em falar o bem, o DNA diz assim, o meu chefe está querendo seguir nesse caminho. Então, eu vou me remodelar e vou seguir nesse caminho. Uhum. Esse caminho vai nos trazer saúde do DNA, consequentemente nas células, consequentemente no corpo físico, consequentemente não teremos doenças. Isso. Olha Sim. o que é que nos espera gente, no futuro. E a gente reprograma o próprio perispírito para a próxima reencarnação. Exatamente. Olha. E aí, em algum momento do estudo, alguém pergunta assim, então as doenças são decorrentes disso? E ele diz grandemente, por quê? Nós estamos nos fase de transição. Então, ora a gente pensa no bem, ora a gente pensa no mal. Eu vinha agora, eu peguei um... Um trânsito. Um, 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 um aplicativo da... Um, um, uma condução. É, e o rapaz vinha comentando que também era espírita, tal, aquele negócio todo, falando de coisa boa. E aí deu no rádio é, um fato que aconteceu aqui de um assaltante que matou... A... Aí ele inverte, aí diz assim, tá vendo aí? Por isso que eu defendo a, a pena de morte. E eu falei assim, mas a gente estava aí numa conversa tão boa, e você vira para o outro lado ah, agora, né? Não, mas tem coisa que convenhamos, não dá para a gente aceitar. Uh -huh. E eu fiquei observando aquilo e pensando nesse estudo. Veja como a gente muda de polaridade mas, o tempo todo. Uh -huh. Agora imagina a situação do DNA. Uh -huh. Uh -huh. Há, há cinco minutos atrás, uh -huh. eu e o motorista estavam conversando de coisas boas, e o DNA eles querem ser coisas boas, de repente quer matar o povo. De repente, quer... <risos> o DNA, esse é entendimento meu, né Sim, o DNA é. fica, para onde é que esse cara quer ir? Pois ele... é. Com isso, ele entra num parafuso que gera uma desorganização interna, e essa desorganização transmitida para o perispírito, para as células, e gera as doenças. Então, finalizando essa conversa toda, sempre que o homem decidir e tiver determinação, escolher ser bom, e assumir todas as agruras dessa decisão e insistir, o resultado vai ser sempre
1: positivo. É. Eu estava dando uma aula uma época dessa agora, exatamente falando um tema sobre esse, e um aluno nos perguntou, bom, e se você fizer tudo isso e a doença vier? E aí? Você Porque... precisa expurgar o seu saldo Sim, negativo. Que aí você... é onde a gente fala, há determinadas ações que precisam ser reparadas. Não é simplesmente que quando a gente se torna um espírito bom, quando a gente dá um salto de qualidade, não é que a aprovação vá deixar de existir na nossa vida. O que muda é como nós encaramos essa aprovação. Eu posso encarar com medo, com muitas lamentações, uhum. com muito desgosto, mas eu posso é, dizer assim, ó, poxa, uma excelente oportunidade de eu provar a mim que eu passo por isso com equilíbrio. Exatamente. Mas veja que as dores serão distintas. Um terá dor, o outro terá sofrimento. Aquele que é, resolve passar com cabeça erguida, passa pela dor. Mas sem sofrimento. Mas sem sofrimento.
0: É isso. Mas isso, Maris, ainda é um resquício. É. Ainda é muito patente em nós, querer resolver as coisas num toque de mágica. É, né? é como um, alguém que fumou durante 30 anos... Parei de fumar. Meu pulmão está limpo? É. Tá limpo? Não, não está limpo. Você tem 30 anos de resíduo. É. Então, talvez você leve mais 30 anos para limpar. Para limpar isso né? Isso aí. Então, do ponto de vista espiritual, é a mesma lógica. É. Não é isso? Nós temos que é, reparar todos os erros do passado. Perfeito. E começando agora a fazer a coisa certa, a gente só está evitando problemas futuros. Futuros. Não é não. isso. É. Perfeito.
1: Vamos lá ver a resposta, né? Então, a subpergunta da, da 194. A alma de um homem perverso pode vir a ser de um homem de bem? Sim. Se se arrependeu e isso, então é uma recompensa. Então, havendo o arrependimento, há recompensa. Que é Exatamente. O, o, o arrependimento ele é o início de todo um processo de reconstrução. Daí a importância também, antes de a gente ler aqui a, o comentário de Kardec, e que às vezes as pessoas comentam, mas o que vale a pena então eu me arrepender no meu leito de morte? Vale tudo. O que é isso? Porque nós vamos entrar num outro estágio do outro lado, compreendendo as oportunidades perdidas e nos predispondo a um trabalho quase que de imediato. Porque se eu não me arrependo, se eu fico pautado naquela entendendo que o meu posicionamento estava correto do outro, errado ou as leis divinas erradas e o único certo, eu vou amargar durante um certo momento até que a dor faça com que a gente dobre os joelhos né? e, perceba. e perceba a situação. Aí Kardec fala, então, a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar o mais modesto artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens, frequentemente, estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. dá tá dado o recado. Então, é, é, se vocês entenderem, o posicionamento, ou seja, do poder e do não poder, um que detém o poder, ele coloca aqui, claro, um rei e um carpinteiro, esse processo pode se reverter que e, e faz-se necessário, faz necessário para que todos tenhamos essas condições, sabermos lidar com a pobreza, com a limitação de recursos, diante das dores, também com a riqueza, com a abundância, para aprendermos a trabalhar com todos esses talentos. Exatamente. A dos talentos, né? É isso Questão aí. 195. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde... Isso aqui é interessante essa pergunta, porque quando eu iniciei o meu processo também de conhecimento doutrinário, lá há muito tempo, eu me fazia essa pergunta. Né? E assim, poxa, a partir do momento que eu sei que um dia todo mundo estará numa situação em que o Cristo está, eu vou marcar passo aqui, eu vou curtir a minha vida. Né? Então a gente pensa nas, em determinadas consequências Aí naturalmente assim, ó. mas peraí A quem muito foi dado, muito será cobrado Se eu já tenho o conhecimento Porque Eu vou ficar esperando o quê? E a, a minha cobrança da própria consciência será uhum. muito mais aguçada Do que enquanto eu estava no estado de ignorância Com certeza
0: é, o problema é que, assim como você, tem milhões de pessoas pensando a mesma coisa. Sim, né? mesma coisa que você pensou há 50 anos atrás, quando não, você opa, era jovem. Opa, peraí, não. 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 não vamos chegar a tanto. A mesma coisa que você pensou quando era jovem. Tem gente continuando pensando assim hoje. né? E, e sorte nossa, sorte, entre aspas, né? para o nosso bem que nós conseguimos perceber isso até isso tempo. e já nesta encarnação nós mudamos o nosso pensamento e o nosso procedimento e
1: estamos correndo atrás estamos tentando é, nos é, melhorar isso é interessante porque é, a partir do momento que você sabe é, é mais uma vez né eu falei há um pouco da parábola dos talentos você recebe cinco moedas e você tem por obrigação então fazer com que essas cinco moedas possam ser serem úteis, né? E rendam. E rendam. Ser e multiplicadas. Se, se multipliquem junto a, ao bem da sociedade. E se você pega a moeda e enterra a moeda com medo, porque na parábola é o medo que faz com que o, o servo do senhor enterre a moeda e não tenha nem o cuidado de levar os banqueiros uhum. para que no mínimo ela possa render os juros naturais uhum. do processo, e demonstrando exatamente o nosso apego é aos é, talentos que nos são dados e a gente consome todo esse talento conosco mesmo, Ou simplesmente a gente uhum. não utiliza por preguiça, né? Afinal, por medo de se expor, por medo de se expor, não então, e, ser reprovado, é, não ser é, é, essa reprovação, ela vem assim, inclusive de uma opinião pública. Sim. Para que eu vou colocar lá para as pessoas chegarem e me criticarem? Eu tô, tô bem, meu Estou tão, tão tranquilo aqui Porque eu vou me expor E isso, o espírito no processo de evolução Não pode ficar marcando esse tipo de passo Senão ele não evolui Exatamente. Todos nós teremos que nos colocar De uma certa forma expostos Tem que sair da
0: zona de conforto
1: tem, né? A gente vai ter que se expor Então, é, 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 aquele que tem um conhecimento Que começa a deter o conhecimento Naturalmente não vai Como eu não fiquei Né? a gente você estuda sei mas você questiona eu não vou deixar para não não vou deixar para depois não, questionar é natural faz né? parte do processo de aprendizado Exato. né mas vamos ver o que é que ele fala aquele que então a gente vai ler novamente a pergunta né a possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigisse mais tarde, aquele que pensa assim não crê em nada e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade, incredulidade sobre todas as coisas. Perfeito. Se se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir-se os homens, não haveria tantos céticos, Olha só, ele tá, é, é a fé raciocinada. Ele está uhum. sempre nos convidando para que a gente sempre se utilize da razão. Isso aqui que a gente mesmo está colocando. Olha, se eu tenho conhecimento, por que eu vou ficar marcando o um passo? Né? Então Exato. vamos à frente. É, um, um espírito... Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado, e é então que trará um sentimento contrário em sua nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que, na Terra, existem homens, uns mais adiantados do que outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um, Apressar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente Indefinidamente né? Indefinidamente, me desculpe, isso mesmo Aí vem um comentário rápido de Kardec Para que a gente possa fechar também Um homem que ocupa uma posição má Deseja trocá-la o mais depressa possível Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida São consequências de suas imperfeições Procurará garantir uma nova existência menos penosa esta ideia o desviará mais depressa do caminho do mal que a ideia do fogo eterno no qual não acredita. É. Então,
0: Quando entendemos a lógica do processo, aí a gente muda mais rapidamente. E muda mais do que ficar acreditando naquela punição que virá eternamente,
1: que inconscientemente a gente sabe que não vai ocorrer desse jeito. É. E ele lembra aqui, e quando a gente desencarnar e volta para o plano espiritual, a nossa consciência ela vai se deparar com a própria lei divina. Tá com, a, tudo com, a é, com a nossa realidade espiritual. E diante dessa realidade, nós seremos obrigados a reconhecermos se acertamos ou não.
0: É, porque a gente vai ver que, o, como ele diz, o cálculo que a gente fez, a ideia que a gente tinha de
1: vida estava equivocada. Estava equivocada. Né? aí é que tá. a partir do momento em que você está equivocado por desconhecimento é uma responsabilidade mas quando você está equivocado porque você simplesmente quis assim para melhor usufruir de uma vida material mesmo sabendo o que está por trás disso é, tudo exatamente aí é aí que você mudou viu é né? <risos> Não é que eu mudei, eu simplesmente pensei, eu não alimentei esse pensamento diferente. Ah, então tá bom. Tá é por passando. isso que o Kardec fez a pergunta. Exatamente. Nós somos convidados a fazer no. no na nossa razão crítica. Mas, meus amigos, a gente poderia até ficar mais comentando, porque tem mais espaço para comentarmos essa questão. Mas aí o nosso é, é, DJ ali já está <risos> apontando o nosso tempo, está acabando. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem nos acompanhando na Rádio Comunhão. É sempre um prazer estarmos juntos. Honório, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que a gente continua na próxima semana. Vamos ver se a gente fecha esse subtítulo. Ficou faltando a questão 196, que é transmigração progressiva. Eu quero deixar um abraço a todos. Fiquem em paz, honório, os seus agradecimentos. Muito obrigado a todos.
0: Aproveitem essas conversações e mandem suas dúvidas, se assim tiverem, para o e-mail radio@comunhaospirita.com e na medida do possível nós as responderemos todas. Muita paz para todos. Muito obrigado. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório